0: capítulo 155 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernaldia del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como fue gonzalo de sandoval contra las provincias que venían a ayudar a guatemuz nota el autor altera aquí el orden de los sucesos y los que refiere en este capítulo de sandoval tapia y licenciado aillon acontecieron algunos días antes cortés carta tercera fin de la nota y para que esto se entienda bien es menester volver algo atrás a decir desde que a cortés desbarataron y se llevaron a sacrificar sesenta y tantos soldados y aun bien puedo decir sesenta y dos porque tantos fueron después que bien se contaron y también he dicho que guatemuz envió las cabezas de los caballos y caras que habían desollado y pies y manos de nuestros soldados que habían sacrificado a muchos pueblos y a matalcingo y a malinalco y les envió a hacer saber que ya había muerto la mitad de nuestras gentes y que les rogaba que para que nos acabasen de matar que le viniesen a ayudar y que darían guerra en nuestros reales de día y de noche y que por fuerza habíamos de pelear con ellos por defenderse y que cuando estuviésemos peleando saldrían ellos de México y nos darían guerra por otra parte de manera que nos vencerían y ternian que sacrificar a muchos de nosotros a sus ídolos y harían hartazga con nuestros cuerpos de tal manera se lo envió a decir que lo creyeron y tuvieron por cierto y demas de esto en matalzingo tenía el Guatemuz muchos parientes por parte de la madre y como vieron las caras y cabezas que dicho tengo y lo que les envió a decir luego pusieron por la obra de se juntar con todos sus poderes que tenían y de venir en socorro de México y de su pariente Guatemuz y venían ya de hecho contra nosotros y por el camino por donde pasaron estaban tres pueblos y les comenzaron a dar guerra y robaron las estancias y robaron niños para sacrificar los cuales pueblos enviaron a selo hacer saber a Cortés para que les enviase ayuda y socorro y como lo supo de presto mandó a andres de tapia y con veinte de a caballo y cien soldados y muchos amigos les socorrió muy bien y les hizo retraer a sus pueblos con mucho daño que les hizo y se volvió al real de que cortés tuvo mucho placer y contentamiento y despues de esto en aquel instante vinieron mensajeros de los pueblos de cuernavaca a demandar socorro que los mismos de Matalcingo, de Malinalco y otras provincias venian sobre ellos y que enviase socorro y para ello envió a Gonzalo de Sandoval con veinte de a caballo y ochenta soldados los más sanos que había en todos tres reales y muchos amigos y sabe Dios cuales quedábamos con gran riesgo de nuestras personas porque todos los más estábamos heridos muy malamente y no teníamos refrigerio ninguno. Y porque hay mucho que decir en lo que sandoval hizo en el desbarate de los contrarios se dejará de decir mas de que se vino muy de presto por socorrer a su real y trajo dos principales de matalcingo consigo y los dejó mas de paz que de guerra y fue muy provechosa aquella entrada que hizo lo uno por evitar que a nuestros amigos no se les hiciese ni recibiesen mas daño y lo otro porque no viniesen a nuestros reales como venian de hecho y porque viese guatemuz y sus capitanes que no tenían ya ayuda ni favor de aquellas provincias y también cuando con ellos estábamos peleando nos decían que nos habían de matar con la ayuda de matalcingo y de otras provincias y que sus dioses se lo habían prometido así dejemos ya de decir de la ida y socorro que hizo sandoval y volvamos a decir que como cortés envió a rogar a guatemuz que viniese de paz y que le perdonaría todo lo pasado y le envió a decir que el rey nuestro señor le envió a decir ahora nuevamente que no le destruyese más aquella ciudad y tierras y que por esta causa los cinco días pasados no le había dado guerra ni entrado batallando y que mire que ya no tiene bastimentos ni agua y más que las dos partes de su ciudad por el suelo y que de los socorros que esperaba de matalzingo que se informe de aquellos dos principales que entonces les envió y digan cómo les ha ido en su venida y le envió a decir otras cosas de muchos ofrecimientos que fueron con estos mensajeros los dos indios de matalcingo y le dijeron lo que había pasado y no les quiso responder cosa ninguna sino solamente les mandó que se volviesen a sus pueblos y luego les mandó salir de méxico dejemos a los mensajeros que luego salieron y los mexicanos por tres partes con la mayor furia que hasta allí habíamos visto y se vienen a nosotros y en todos tres reales nos dieron muy recia guerra y puesto que les seríamos y matábamos muchos de ellos pareceme que deseaban morir peleando y entonces cuando más recios andaban con nosotros pie con pie peleando nos decían tenitoz rey castilla tenitoz ajaca que quiere decir en su lengua que dirá el rey de castilla qué dirá ahora y con estas palabras tirar vara y piedra y flecha que cubrían el suelo y calzada. Dejemos esto que ya les íbamos ganando gran parte de la ciudad y en ellos sentíamos que puesto que peleaban muy como varones no se remudaban ya tantos escuadrones como solían ni abrian zanjas ni calzadas. Mas otra cosa tenían muy cierta que al tiempo que nos retraíamos nos venían siguiendo hasta nos echar mano y tambien se nos había acabado ya la pólvora en todos tres reales y en aquel instante habia venido a la villa rica un navío que era de una armada de un licenciado lucas vázquez de aillon que se perdió y desbarataron en las islas de la florida y el navío aportó aquel puerto como dicho tengo y venian en él ciertos soldados y pólvora y ballestas y otras cosas. y el teniente que estaba en la villa rica que se decia rodrigo rangel que tenia en guarda a narvaez envió luego a Cortés pólvora y ballestas y soldados y volvamos a nuestra conquista por abreviar que mandó y acordó Cortés con todos los demás capitanes y soldados nota este acuerdo fue a lo que creo probablemente en el día primero de agosto o a principios de este mes o a últimos de julio de mil quinientos veintiuno fin de la nota que les entrásemos todo cuanto pudiésemos hasta llegalles a tlatelulco que es la plaza mayor adonde estaban sus altos cues y adoratorios y cortés por su parte y sandoval por la suya y nosotros por la nuestra les íbamos ganando puentes y albarradas y cortés les entró hasta una plazuela donde tenían otros adoratorios en aquellos cues estaban unas vigas y en ellas muchas cabezas de nuestros soldados que habían muerto y desbaratado en las batallas pasadas y tenian los cabellos y barbas muy crecidas mas que cuando eran vivos y no lo había yo creido si no lo viera desde a tres dias que como fuimos ganando por nuestra parte dos aberturas y puente tuvimos lugar de las ver y yo conocía tres soldados mis compañeros y cuando las vimos de aquella manera se nos saltaron las lágrimas de los ojos y en aquella sazon se quedaron allí donde estaban mas desde a doce dias se quitaron Y las pusimos aquellas y otras cabezas que tenían ofrecidas a otros ídolos, y las enterramos en una iglesia que se dice ahora los mártires, que nosotros hicimos. Dejemos esto, y digamos cómo fuimos batallando por la parte de Pedro de Alvarado, y llegamos al Tatelulco, y había tantos mexicanos en guarda de sus ídolos y altos cues y tenían tantas albarradas, que estuvimos bien dos horas que no se lo pudimos tomar. Y como podían ya correr caballos, que les hirieron a los mas mas nos ayudaron muy bien y alancearon a muchos mexicanos y como había tantos contrarios en tres partes fuimos las tres capitanías a batallar con ellos y a la una capitanía que era de un gutierre de badajoz mandó pedro de alvarado que subiese en el alto cu de huichilobos y peleó muy bien con los contrarios y muchos papas que en las casas de los adoratorios estaban y de tal manera le daban guerra los contrarios Que le hacían venir las gradas abajo. Luego pedro de alvarado nos mandó que le fuésemos a socorrer y dejásemos el combate en que estábamos y yendo que íbamos nos siguieron los escuadrones con quien peleábamos y todavía les subiamos sus gradas arriba. aquí había bien que decir en qué trabajo nos vimos los unos y los otros en ganalles aquellas fortalezas que ya he dicho otras veces que eran muy altas y en aquellas batallas nos tornaron a herir a todos muy malamente y todavía les pusimos fuego a los ídolos y levantamos nuestras banderas y estuvimos batallando en lo llano después de le haber puesto fuego hasta la noche que no nos podíamos valer con tanto guerrero Dejemos de hablar en ello y digamos que como cortés y sus capitanes vieron en aquella sazon desde sus barrios y calles en sus partes lejos del alto cu y las llamaradas en que el cu mayor se ardía. Y nuestras banderas encima se holgó mucho y se quisieran hallar en él mas no podían porque había un cuarto de legua de la una parte a la otra y tenían muchas puentes y aberturas de agua por ganar y por donde andaba le daban recia guerra y no podían entrar tan presto como quisieran en el cuerpo de la ciudad mas dende aquí a cuatro días se juntó con nosotros así cortés como sandoval y podíamos ir desde un real a otro por las calles y casas derrocadas y puentes y albarradas deshechas y aberturas de agua todo ciego nota otro día siguiente dice Cortés estando aderezando para tornar a entrar en la ciudad a las nueve horas del día vimos de nuestro real salir humo de dos torres muy altas que estaban en el Tatelulco o mercado de la ciudad que no podíamos pensar que fuese y como parecía que era más que desahumerios que acostumbraban los indios a hacer a sus ídolos barruntamos que la gente de pedro de alvarado había llegado allí y aunque así era la verdad no lo podíamos creer y cierto aquel día pedro de alvarado y su gente lo hicieron valientemente porque teníamos muchas puentes y albarradas de ganar y siempre acudían a las defender toda la más parte de la ciudad otro día entramos luego por la mañana en la ciudad y como no había por ganar fasta llegar al mercado sino una travesía de agua con su albarrada que estaba junto a la torrecilla que he dicho comenzamosla a combatir y un alférez y otros dos ó tres españoles echáronse al agua y los de la ciudad desampararon luego el paso y comenzóse a cegar y a aderezar para que pudiésemos pasar con los caballos y estándose aderezando llegó pedro de alvarado por la misma calle con cuatro de a caballo que fue sin comparación el placer que hubo la gente de su real y del nuestro porque era camino para dar muy breve conclusión en la guerra y pedro de alvarado dejaba recaudo de gente en las espaldas y lados así para conservar lo ganado como para su defensa y como luego se aderezó el paso yo con algunos de a caballo me fui a ver el mercado y mandé a la gente de nuestro real que no pasase adelante de aquel paso y después que anduvimos un rato paseándonos por la plaza mirando los portales de ella los cuales por las azoteas estaban llenos de los enemigos y como la plaza era muy grande y venían andar por ella los de caballo no osaban llegar y yo subí en aquella torre grande que está junto al mercado y en ella también y en otras hallamos ofrecidas ante sus ídolos las cabezas de los cristianos que nos habían muerto y de los indios de tlascaltecal nuestros amigos entre quien siempre ha habido muy antigua y cruel enemistad. Y yo miré desde aquella torre lo que teníamos ganado de la ciudad que sin duda de ocho partes teniamos ganado las siete y viendo que tanto número de gente de los enemigos no era posible sufrirse en tanta angostura mayormente que aquellas casas que les quedaban eran pequeñas y puestas cada una de ellas sobre sí en el agua y sobre todo la grandísima hambre que entre ellos había Y que por las calles hallábamos roídas las raíces y cortezas de los árboles acordé de los dejar de combatir por algún día y movelles algún partido por donde no pereciese tanta multitud de gente que cierto me ponía en mucha lástima y dolor el daño que en ellos se hacía y continuamente se les hacía acometer con la paz y ellos decían que en ninguna manera sabían de dar y que uno solo que quedase había de morir peleando y que todo lo que tenían no habíamos de haber ninguna cosa y que lo habían de quemar y echar al agua donde nunca pareciese y yo por no dar mal por mal disimulaba en no les dar el combate cortés carta tercera fin de la nota. y en este instante se iban retrayendo guatemuz con todos sus guerreros en una parte de la ciudad dentro de la laguna porque las casas y palacios en que vivia ya estaban por el suelo y con todo esto no dejaban cada dia de salir a nos dar guerra y al tiempo de retraer nos iban siguiendo muy mejor que de antes y viendo esto cortés que se pasaban muchos dias y no venian de paz ni tal pensamiento tenian acordó con todos nuestros capitanes que les echásemos celadas y fue desta de manera que de todos tres reales se juntaron hasta treinta de a caballo y cien soldados los mas sueltos y guerreros que conocia cortés y envió a llamar de todos tres reales mil trascaltecas y nos metimos en unas casas grandes que habían sido de un señor de méxico y esto fue muy de mañana y cortés iba entrando con los demás de a caballo que le quedaban y sus soldados y ballesteros y escopeteros por las calles y calzadas como solia y ya llegaba cortés a una abertura y puente de agua y entonces estaban peleando con los escuadrones de mexicanos que para ello estaban aparejados y aun muchos más que guatemuz enviaba para guardar la puente y como cortés vió que había gran número de contrarios hizo que se retraía y mandaba echar los amigos fuera de la calzada porque creyesen que de hecho se iban retrayendo y le iban siguiendo al principio poco a poco y cuando vieron que de hecho hacia que iba huyendo van tras él todos los poderes que en aquella calzada le daban guerra y como cortés vió que había pasado algo adelante de las casas adonde estaba la celada tiraron dos tiros juntos que era señal de cuando habíamos de salir de la celada y salen los de a caballo primero y salimos todos los soldados y dimos en ellos a placer pues luego volvió cortés con los suyos y nuestros amigos los tlascaltecas e hicieron una gran matanza por manera que se hirieron y mataron muchos y desde allí adelante no nos seguían al tiempo de retraer y también en el real de pedro de alvarado les echó una celada mas no tan buena como esta y en aquel día no me hallé yo en nuestro real con pedro de alvarado por causa que cortés me mandó que para la celada quedase con él dejemos esto y digamos como estábamos ya en el tatelulco y cortés nos mandó que pasásemos todas las capitanías a esta en él y que allí velásemos causa que veniamos mas de media legua desde el real a batallar con los mexicanos y estuvimos allí tres dias sin hacer cosa que de contar sea porque nos mandó que no les entrásemos mas en la ciudad ni les derrocasemos más casas porque les quería tornar a requerir con las paces y en aquellos dias que allí estuvimos en el tatelulco envió cortés a guatemuz rogándole que se diese y no hubiese miedo y con grandes ofrecimientos que le prometia que con su persona seria muy acatada y honrada dél, y que mandaría a méxico y a todas sus tierras y ciudades como solía y les envió bastimentos y regalos que eran tortillas y gallinas y cerezas y tunas y caza y que no tenían otra cosa. Y el guatemuz entró en consejo con sus capitanes y lo que le aconsejaron fue que dijese que quería paz y que aguardarían tres días y que al cabo de los tres días se verian el guatemuz y cortés y se darían los conciertos de las paces y en aquellos tres dias ternian tiempo de aderezar puentes y abrir calzadas y adobar piedra y vara y flecha y hacer albarradas y envió guatemuz cuatro mexicanos principales con aquella respuesta y creíamos que eran verdaderas las paces y cortés les mandó dar muy bien de comer y beber y les tornó a enviar a guatemuz y con ellos les envió mas refresco como de antes Y el Guatemuz tornó a enviar a Cortés otros mensajeros y con ellos dos mantas ricas y dijeron que Guatemuz vernia para cuando estaba acordado y por no gastar más razones sobre el caso él nunca quiso venir porque le aconsejaron que no creyese a Cortés y poniéndole por delante el fin de su tío el gran Montezuma y sus parientes y la destrucción de todo el linaje noble de los mexicanos y que se dijese que estaba malo y que saliesen todos de guerra. Y que placería a sus dioses, que les daría victoria contra nosotros, pues tantas veces se la habían prometido. Pues como estábamos aguardando algo a temuz y no venía, vimos luego la burla que de nosotros hacía, y en aquel instante salían tantos batallones de mexicanos con sus divisas, y dan a Cortés tanta guerra que no se podía valer. Y otro tanto fue por nuestra parte de nuestro Real, pues en el de Sandoval lo mismo, y era de tal manera que parecía que entonces comenzaban de nuevo a batallar y como estábamos algo descuidados creyendo que estaban ya de paz hirieron a muchos de nuestros soldados y tres fueron heridos muy malamente y el uno de ellos murió y mataron dos caballos e hirieron otros más y ellos no se fueron mucho alabando que muy bien lo pagaron y como esto ha cortés mandó que luego les tornásemos a dar guerra y les entrásemos en su ciudad a la parte donde se habían recogido. y como vieron que les íbamos ganando toda la ciudad envió guatemuz a decir a cortés que quería hablar con él desde una gran abertura de agua y había de ser cortés de la una parte y el guatemuz de la otra y señalaron el tiempo para otro día de mañana y fue cortés para hablar con él y no quiso guatemuz venir al puesto sino envió a muchos principales los cuales dijeron que su señor guatemuz no osaba venir Por temor que cuando estuviese hablando le tirarían escopetas y ballestas y le matarían entonces cortés les prometió con juramento que no les enojaría en cosa ninguna y no aprovechó que no le creyeron en aquella sazon dos principales de los que hablaban con cortés sacaron de su fardalejo que traían tortillas y una pierna de gallina y cerezas y sentáronse muy de espacio a comer porque cortés lo viese y entendiese que no tenían hambre y desde allí le envió a decir a guatemuz que pues no quería venir que no se le daba nada y que presto les entraría en todas sus casas y vería si tenia maíz cuanto mas gallinas y desta de manera se estuvieron otros cuatro ó cinco dias que no les dábamos guerra y en este instante se salian de noche muchos pobres indios que no tenian que comer y se venian al real de cortés y al nuestro como aburridos de hambre y cuando aquello vió cortés mandó que en bueno ni en malo no les diésemos guerra y que quizá se les mudaría la voluntad para venir de paz y no venian y en el real de cortés estaba un soldado que decia el mismo que él había estado en italia en compañía del gran capitan y se halló en la chirinola de garayana y en otras grandes batallas y decia muchas cosas de ingenios de la guerra y que haría un trabuco en el tatelulco con el que en dos días que con él tirase a la parte y casas de la ciudad adonde el guatemuz se había retraído que les haría que luego se diesen de paz y tantas cosas dijo a cortés sobre ello que luego puso en obra hacer el trabuco y trujeron piedra cal y madera de la manera que él la demandó y carpinteros y clavazón y todo lo perteneciente para hacer el trabuco e hicieron dos ondas de recias sogas y trujeron grandes piedras Y mayores que botijas de arroba y ya que estaba armado el trabuco segun y de la manera que el soldado dió la orden y dijo que estaba bueno para tirar y pusieron en la honda una piedra hechiza lo que con ella se hizo es que no pasó adelante del trabuco porque fué por alto y luego cayó allí donde estaba armado y desque aquello vio cortés hubo mucho enojo del soldado que le dió la orden para que lo hiciese y tenia pesar en sí mismo Porque él creído tenía que no era para en la guerra, ni para en cosa de afrenta, y no era más de hablar, que se había hallado de la manera que he dicho, y según el mismo soldado decía, que se decía Fulano de Sotelo, natural de Sevilla, y luego Cortés mandó deshacer el trabuco. Dejemos de esto, y digamos que como vio que el trabuco era cosa de burla, acordó que con todos doce Bergantines fuese en ellos Gonzalo de Sandoval por capitán general, y entrase en el rincon de la ciudad adonde se había retraido guatemuz el cual estaba en parte que no podian entrar en sus palacios y casas sino por el agua y luego sandoval apercibió a todos los capitanes de los bergantines y lo que hizo diré adelante cómo y de qué manera pasó Nota. el autor se ciñe demasiado en este capítulo que abrazando lo que sucedió desde primeros de agosto es lo mas interesante de este sitio Supliremos su brevedad con lo que cuenta Cortés de los últimos alientos de un imperio y de una capital, cuya desolación se había hecho forzosa. Otro día, después de asentado el trabuco, volvimos a la ciudad, y como ya había tres o cuatro días que no los combatíamos, hallamos las calles por donde íbamos, llenas de mujeres y niños, y otra gente miserable, que se morían de hambre y salían traspasados y flacos, que era la mayor lástima del mundo de los ver. Yo mandé a nuestros amigos que no les ficiesen daño alguno pero de la gente de guerra no salía ninguno adonde pudiese recibir daño aunque los veíamos estar encima de sus azoteas cubiertos con sus mantas que usan y sin armas y fice este dia que se les requisiese con la paz y sus respuestas eran disimulaciones y como lo mas del dia nos teníamos en esto enviéles a decir que les quería combatir que ficiesen retraer toda su gente sino que daría licencia para que nuestros amigos los matasen. Ellos dijeron que querían paz y yo les repliqué que yo no veía allí el señor con quien se había de tratar, que venido para lo cual le daría todo el seguro que quisiese, que hablaríamos en la paz. Y como vimos que era burla y que todos estaban apercibidos para pelear con nosotros, después de la haber muchas veces amonestado, por más los estrechar y poner en la más extrema necesidad. mandé a pedro de alvarado que con toda su gente entrase por la parte de un gran barrio que los enemigos tenian en que habría mas de mil casas y yo por la otra parte entré a pie con la gente de nuestro real porque a caballo no nos podíamos por allí aprovechar y fué tan recio el combate nuestro y de nuestros enemigos que les ganamos todo aquel barrio y fué tan grande la mortandad que se hizo en nuestros enemigos que muertos y presos pasaron de doce mil ánimas con los cuales osaban de tanta crueldad nuestros amigos que por ninguna vía a ninguno daban la vida aunque más reprehendidos y castigados de nosotros eran otro día siguiente tornamos a la ciudad y mandé que no peleasen ni ficiesen mal a los enemigos y como ellos venían tanta multitud de gente sobre ellos y conocían que los venían a matar sus vasallos y los que ellos solían mandar y veían su extrema necesidad y como no tenian donde estar sino sobre los cuerpos muertos de los suyos con deseo de verse fuera de tanta desventura decían que por qué no los acabábamos ya de matar y a mucha priesa dijeron que me llamasen que me querían hablar. y como todos los españoles deseaban que ya esta guerra se concluyese y habían lástima de tanto mal como se hacia holgaron mucho pensando que los indios querían paz y con mucho placer viniéronme a llamar e importunar que me llegase a una albarrada donde estaban ciertos principales porque querían hablar conmigo y aunque yo sabia que había de aprovechar poco mi ida determiné de ir como quiera que bien sabia que en el no darse estaba solamente en el señor y otros tres o cuatro principales de la ciudad porque la otra gente muertos o vivos deseaban ya verse fuera de allí y llegando a la albarrada dixéronme que pues que ellos me tenian por hijo del sol y el sol en tanta brevedad como era en un día y una noche daba vuelta a todo el mundo que por qué yo así brevemente no los acababa de matar y los quitaba de penar tanto porque ya ellos tenían deseo de morir e irse al cielo para sus ochilobus que los estaba allá esperando para descansar y este ídolo es el que más en veneración ellos tienen yo les respondí muchas cosas para los atraer a que se diesen Y ninguna cosa aprovechaba, aunque en todos veían más muestras y señales de paz, que jamás a ningunos vencidos se mostraron, siendo nosotros con el ayuda de nuestro señor los vencedores. Puestos los enemigos en el último extremo, como de lo dicho se puede colegir, para los quitar de su mal propósito, como era la determinación que tenían de morir, hablé con una persona bien principal entre ellos, que teníamos preso, al cual dos o tres días antes había prendido un tío de don Fernando señor de Tesalco peleando en la ciudad y aunque estaba muy herido le dije que si quería volver a la ciudad y él me respondió que sí y como otro día entramos en ella envíele con ciertos españoles los cuales lo entregaron a los de la ciudad y a este principal yo le había fablado largamente para que fablase con el señor y con otros principales sobre la paz y él prometió de facer sobre ello todo lo que pudiese los de la ciudad lo recibieron con mucho acatamiento como a persona principal y como lo llevaron delante de guatimucin su señor y él le comenzó fablar sobre la paz diz que luego lo mandó matar y sacrificar y la respuesta que estábamos esperando nos dieron con venir con grandísimos alaridos diciendo que no querían sino morir y comienzan a nos tirar varas flechas y piedras Y a pelear raciamente con nosotros y tanto que nos mataron un caballo con un dalle que uno traia hecho de una espada de las nuestras y al fin les costó caro porque murieron muchos dellos de y así volvimos a nuestros reales aquel dia otro dia tornamos a entrar en la ciudad y ya estaban los enemigos tales que de noche osaban quedar en ella de nuestros amigos infinitos dellos de y llegados a vista de los enemigos no quisimos pelear con ellos sino andarnos paseando por su ciudad porque teníamos pensamiento que cada hora y cada rato se habían de salir a nosotros y por los inclinar a ello yo me llegué cabalgando cabe una albarrada suya que tenian bien fuerte y llamé a ciertos principales que estaban detrás a los cuales yo conocía y díjeles que pues que se veían tan perdidos y conocían que si yo quisiese en una hora no quedaría ninguno de ellos que por qué no venía a me hablar guatimucín su señor que yo le prometía de no hacerle ningún mal y queriendo él y ellos venir de paz que serían de mí muy bien recebidos y tratados y pasé con ellos otras razones con que los provoqué a muchas lágrimas y llorándome respondieron que bien conocían su yerro y perdición y que ellos querían ir a hablar a su señor y me volverían presto con la respuesta y que yo no me fuese de allí ellos se fueron y volvieron dende a un rato y dijéronme que porque ya era tarde su señor no había venido pero que otro dia medio dia vernia en todo caso a me hablar en la plaza del mercado y así nos fuimos a nuestro real y yo mandé para otro dia que tuviesen aderezado allí en aquel cuadrado alto que está en medio de la plaza para el señor y principales de la ciudad un estrado como ellos lo acostumbraban y que también le estuviesen aderezado de comer y así se puso por obra. Otro día de mañana fuimos a la ciudad y yo avisé a la gente que estuviese apercebida para que si los de la ciudad cometiesen alguna traición no nos tomasen descuidados. Y a pedro de alvarado que estaba allí le avisé de lo mismo y como llegamos a el mercado yo envié a decir y a hacer saber a guatimacin cómo le estaba esperando el cual segun pareció acordó de no venir y envióme cinco de aquellos señores principales de la ciudad cuyos nombres porque no hacen mucho a el caso no digo aquí los cuales llegados dijeron que su señor me enviaba a rogar por ellos que le perdonase porque no venía que tenía mucho miedo de parecer ante mí y también estaba malo y que ellos estaban allí que viese lo que mandaba que ellos lo harían y aunque el señor no vino holgamos mucho que aquellos principales viniesen porque parecía que era camino de dar presto conclusión a todo el negocio. Yo los recibí con semblante alegre y mandéles dar luego de comer y de beber, en lo cual mostraron bien el deseo y necesidad de que ello tenían. Después de haber comido dijeles que hablasen a su señor y que no tuviese temor ninguno y que le prometía que aunque a mí viniese que no le sería hecho enojo alguno ni sería detenido, porque sin su presencia. en ninguna cosa se podía dar buen asiento ni concierto y mandeles dar algunas cosas de refresco que le llevasen para comer y prometiéronme de hacer en el caso todo lo que pudiesen y así se fueron y dende de a dos horas volvieron y trajeronme unas mantas de algodón buenas de las que ellos usaban y dijéronme que en ninguna manera guatimucin su señor vernia ni quería venir y que era excusado hablar en ello Y yo les torné a repetir que no sabía la causa porque él se rezalaba venir ante mí, pues veía que a ellos, que yo sabía que habían sido los causadores principales de la guerra, y que la habían sustentado, les hacía buen tratamiento, que los dejaba ir y venir seguramente, sin recibir enojo alguno, que les rogaba que le tornasen a fablar y mirasen mucho en esto de su venida, pues a él le convenia, y yo lo hacía por su provecho. Y ellos respondieron que así lo harían, y que otro día me volverían con la respuesta y así se fueron ellos y también nosotros a nuestros reales otro día bien de mañana aquellos principales vinieron a nuestro real y dijéronme que me fuese a la plaza del mercado de la ciudad porque su señor me quería ir a hablar allí y yo creyendo que fuera así cabalgué y tomamos nuestro camino y estuvele esperando donde quedaba concertado más de tres horas o cuatro y nunca quiso venir ni parecer ante mí y como yo vi la burla y que era ya tarde y que ni los otros mensajeros ni el señor venían envié a llamar a los indios nuestros amigos que habían quedado a la entrada de la ciudad casi una legua de donde estábamos a los cuales yo había mandado que no pasasen de allí porque los de la ciudad me habían pedido que para hablar en las paces no estuviese ninguno de ellos dentro y ellos no se tardaron ni tampoco los del real de pedro de alvarado y como llegaron comenzamos a combatir unas albarradas y calles de agua que tenian que ya no les quedaba otra mayor fuerza y entramosles así nosotros como nuestros amigos todo lo que quisimos y al tiempo que yo salí del real había proveido que gonzalo de sandoval entrase con los bergantines por la otra parte de las casas en que los indios estaban fuertes por manera que los tuviésemos cercados y que no los combatiese fasta que viese que nosotros combatíamos por manera que por estar así cercados y apretados no tenian paso por donde andar sino por encima de los muertos y por las azoteas que les quedaban y a esta causa ni tenian ni hallaban flechas ni varas ni piedras con que nos ofender y andaban con nosotros nuestros amigos a espada y rodela y era tanta la mortandad que en ellos se fizo por la mar y por la tierra que aquel dia se mataron y prendieron mas de cuarenta mil ánimas y era tanta la grita y lloro de los niños y mujeres que no había persona a quien no quebrantase el corazón y ya nosotros teniamos mas que hacer en estorbar a nuestros amigos que no matasen ni ficiesen tanta crueldad que no en pelear con los indios la cual crueldad nunca en generación tan recia se vio ni tan fuera de toda orden de naturaleza como en los naturales de estas partes. Nuestros amigos obvieron este dia muy gran despojo el cual en ninguna manera los podiamos resistir porque nosotros éramos obra de nuevecientos españoles y ellos mas de ciento y cincuenta mil hombres y ningun recaudo ni diligencia bastaba para los estorbar que no robasen aunque de nuestra parte se hacia todo lo posible y una de las cosas porque los dias antes yo rehusaba de no venir en tanta rotura con los de la ciudad era porque tomándolos por fuerza habían de echar lo que tuviesen en el agua y ya que no lo ficiesen nuestros amigos habían de robar todo lo más que hallasen y a esta causa temía que se abría para vuestra majestad poca parte de la mucha riqueza que en esta ciudad había y según la que yo antes para vuestra alteza tenía y porque ya era tarde y no podíamos sufrir el mal olor de los muertos que había de muchos días por aquellas calles que era la cosa del mundo más pestilencial nos fuimos a nuestros reales y aquella tarde dejé concertado que para otro día siguiente que habíamos de volver a entrar se aparejasen tres tiros gruesos que teníamos para llevallos a la ciudad porque yo temía que como estaban los enemigos tan juntos y que no tenían por dónde se rodear queriéndoles entrar por fuerza sin pelear podrían entre sí ahogar los españoles y quería dende acá hacelles con los tiros algún daño porque saliesen de allí para nosotros Y al alguacil mayor mandé que asimismo para otro dia que estuviese apercibido para entrar con los bergantines por un lago de agua grande que se hacia entre unas casas adonde estaban todas las canoas de la ciudad recogidas y ya tenían tan pocas casas donde poder estar que el señor de la ciudad andaba metido en una canoa con ciertos principales que no sabian qué hacer de sí y de esta manera quedó concertado que habíamos de entrar otro dia por la mañana siendo ya de dia hice apercebir toda la gente y llevar los tiros gruesos y el dia antes había mandado a pedro de alvarado que me esperase en la plaza del mercado y no diese combate fasta que yo llegase y estando ya todos juntos y los bergantines apercibidos todos por detrás de las casas del agua donde estaban los enemigos mandé que en oyendo soltar una escopeta que entrasen por una poca parte que estaba por ganar y echasen a los enemigos al agua hacia donde los bergantines habían de estar a punto y aviseles mucho que mirasen por guatimucin y trabajasen de lo tomara vida porque en aquel punto cesaría la guerra y yo me subí encima de una azotea y antes del combate hablé con algunos de aquellos principales de la ciudad que conocía y les dije que era la causa porque su señor no quería venir que pues se veían en tanto extremo que no diesen causa a que todos pereciesen y que lo llamasen y no hubiesen ningún temor y dos de aquellos principales pareció que lo iban a llamar y dende a poco volvió con ellos uno de los más principales de todos ellos que se llaman Coacin, y era el capitán y gobernador de todos ellos y por su consejo se seguían todas las cosas de la guerra y yo le mostré buena voluntad porque se asegurase y no tuviese temor y al fin me dijo que en ninguna manera el señor venía ante mí Y antes quería por allá morir y que a él le pesaba mucho desto de que hiciese yo lo que quisiese y como vi en esto su determinacion yo le dije que se volviese a los suyos y que él y ellos se aparejasen porque los quería combatir y acabar de matar y así se fue y como en estos conciertos se pasaron mas de cinco horas y los de la ciudad estaban todos encima de los muertos y otros en el agua y otros andaban nadando y otros ahogándose en aquel lago donde estaban las canoas que era grande era tanta la pena que tenian que no bastaba juicio a pensar como lo podían sufrir y no hacían sino salirse infinito número de hombres y mujeres y niños hacia nosotros y por darse priesa al salir unos a otros se echaban á el agua y se ahogaban entre aquella multitud de muertos que segun pareció del agua salada que bebían y de la hambre y mal olor habían dado tanta mortandad en ellos que murieron mas de cincuenta mil ánimas los cuerpos de los cuales porque nosotros no alcanzásemos su necesidad ni los echaban a el agua porque los bergantines no topasen con ellos ni los echaban fuera de su conversacion porque nosotros por la ciudad no los viésemos y así por aquellas calles en que estaban hallamos los montones de los muertos que no había persona que en otra cosa pudiese poner los pies y como la gente de la ciudad se salía a nosotros yo había proveido que por todas las calles estuviesen españoles para estorbar que nuestros amigos no matasen aquellos tristes que salian que eran sin cuento y tambien dije a todos los capitanes de nuestros amigos que en ninguna manera consintiesen matar a los que salian y no se pudo tanto estorbar como eran tantos que aquel dia no mataron y sacrificaron mas de quince mil ánimas Y en esto todavía los principales y gentes de guerra de la ciudad se estaban arrinconados, y en algunas azoteas y casas y en el agua, donde ni les aprovechaba disimulación ni otra cosa, porque no viésemos su perdición, y su flaqueza muy a la clara. Viendo que se venía la tarde, y que no se querían dar, fice asestar los dos tiros gruesos hacia ellos, para ver si se darían, porque más daño recibieran en dar licencia a nuestros amigos que les entraran, que no de los tiros los cuales hicieron algún daño y como esto tampoco aprovechaba mandé soltar la escopeta y en soltándola luego fue tomado aquel rincón que tenían y echados á el agua los que en él estaban otros que quedaban sin pelear se rindieron y los bergantines entraron de golpe por aquel lago y rompieron por medio de la flota de las canoas y la gente de guerra que en ellas estaba ya no osaban pelear y plugo a dios que un capitan de un bergantin que se dice garci holguin llegó en pos de una canoa en la cual le pareció que iba gente de manera y como llevaba dos ó tres ballesteros en la proa del bergantin é e iban encarando en los de la canoa ficiéronle señal que estaban allí el señor que no tirasen y saltaron de presto y prendiéronle a él y a aquel ciguacoacin y aquel señor de tacuba y a otros principales que con él estaban y luego el dicho capitán Garciolguin me trujo allí a la azotea donde estaba, que era junto al lago al señor de la ciudad y a los otros principales presos. El cual, como le fice sentar, no mostrándole riguridad ninguna, llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él había fecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, fasta venir en aquel estado, que agora ficiese de él lo que yo quisiese. y puso la mano en un puñal que yo tenía diciéndome que le diese de puñaladas y lo matase y yo le animé y le dije que no tuviese temor ninguno y así preso este señor luego en este punto cesó la guerra. cortés carta tercera fin de la nota fin del capítulo ciento cincuenta y cinco